국민 브리핑 네, 시청자 여러분 안녕하십니까 무엇이든 물어보시든가 시작하겠습니다 어, 유력 당권주자? 뭔 유력이야 유력은? 홍영표가 어, 당대표에 출마하지 않기로 했다고 하네요 예. 언론은 유력 당권주자라고 거론 유력 당권주자로 거론된 후보군 중에 한 사람이라고 홍영표를 얘기했는데 언제 홍영표가 유력 후보입니까? 몇 프로 나온다고? 또 다른 유력 당권주자로 거론된 후보군 중에는 전해철도 있는데 전해철도 불출마한다고 했습니다 예. 자, 전해철 홍영표가 이제 안 나오겠다라고 했어요. 음, 그래 놓고는 이재명 의원에게 동반 불출마를 제안한 바 있습니다. 이렇게 보면은 홍영표나 전해철이 이재명하고 뭐 대등한 관계인 양 보이는데 그런가요, 여러분? 홍영표하고 전해철이 뭔데? 지지율이 얼마나 나온다고? 그리고 아니, 이재명 씹으면 다 이재명이 경쟁자가 되는 겁니까? 그럼 저는 윤석열하고 어, 어, 어깨를 나란히 합니까? 어? 뭐 저는 윤석열을 어, 저보다 못한 존재라고 어, 보고 있고 어, 뭐 인간성이나 뭐 진정성이나 뭐 심지어 학식까지도 어, 저보다 못하다고 생각하지만 세상 사람들이 그렇게 봐주겠냐 이거예요. 예. 어쨌든 홍영표 전해철 따위가 뭐 이재명은 어? 내가 불출마할 테니까 어? 이재명은 너도 불출마해라. 이렇게 이야기한들 이재명이 거기에 무슨 영향을 받습니까? 영향을 받을 이유가 뭐가 있어요? 뭐 대단한 곳이냐. 언론이 이렇게 띄워주니까 지금 이재명한테 그 디스를 해가지고 이재명을 디스해가지고 지금 언론들이 주목해주는 거지. 아니 뭐 홍영표나 전해철이가 뭐 대단하다고? 어? 어참 어처구니가 없습니다. 뭐 홍영표가 이제 전당대회 때 이제 당대표 후보로 나오지 않겠다라고 얘기를 했는데 뉴스거리나 됩니까? 홍영표가 뭐라고? 전해철이 또 뭐라고? 자 이재명 압박 웃기고 있네. 뭔 압박이야? 압박으로 듣기겠니? 이재명이? 아 전해철이 나와야 되는데 안 나온다고 했으니 나도 나 나도 안 나가야 되는 거 아닌가? 이재명이 이렇게 생각할 것 같습니까? 홍영표가 나오기로 했는데 안 나온다고 하니까. 아, 그럼 나도 나가지 말아야 되나? 이렇게 생각하겠어요, 이재명이? 뭔 말도 안 되는 소리래. 아니, 전해철 홍영표가 뭐라고? <웃음> 정말 참 어처구니가 없습니다. 예? 아니, 우리 조기 축구 회장님이, 어? 야, 내가 축구 그만둘 테니까 메시 너도 축구 그만둬. 이게 말이 됩니까? 어? 아, 정말 참 웃기고 자빠졌습니다. 네, 전해철 홍영표 이 사람들을 정말 아, 치떨리게 또 싫어하는 이유가 뭐냐면요. 지금 얘네들이 안 나오면 뭐 보나마나 이제 이재명 후보가 이재명 의원이 당대표가 되겠죠. 그런데 지금 이 수박들이 말이죠. 어? 집단 지도체제로 가려고 하고 있습니다. 그러니까 에, 본인들은 이제 당대표가 안 되지만 어? 집단 지도체제를 만들어 가지고 거기에 자기 사람들 끈아플들을 이제 보내 가지고 그렇게 해서 어? 자기들이 이제 원격 조정으로 이제 당권을 행사하려 하는 것 아닌가 하는 의구심이 드는 겁니다. 왜 난데없이 집단지도 체제예요? 어? 왜 난데없이 집단지도 체제야? 어? 자기들이 이제 조정해가지고 배후에서, 어? 야, 이렇게 해라, 저렇게 해라 시키려고 하는 거 아닙니까? 
그래가지고 자기 이제 2024년 총선 때그 지역구에서 공천받으려고 저기 전해철하고 홍영표한테 내가 한마디만 하겠습니다 이재명의 맞상대가 되고 싶다면 이재명을 좀 알라고 연구하라고 그따위 꼼수에 그따위 저급한 정치 행태에 이재명이가 휘둘릴 것 같아? 휘둘릴 것 같으면 변방사또가 이렇게 대선 후보까지 되지 않았지 어? 0.7%포인트 차긴 하지만 거의 1대1 대결 구도를 만들 수가 없었지 비교가 안 되는 존재야 너희들하고 어? 이재명 디스한다고 또 이재명이 가만히 있다고 당신들이 뭐 이재명쯤 되는, 이재명쯤 되는 줄 아는 모양인데 택도 없는 소리입니다 어? 헛소리하고 자빠졌어요 자 우리 저 김남국 의원이 페이스북에 남긴 글이 있습니다 예. 좀 보도록 하겠습니다. 예. 그, 이 남진 글이 뭐냐면요. 왜 이래, 이거. 예. 어, 어제 전당대회 준비위원회 회의가 있었습니다. 서울신문 보도에 따르면 핵심 쟁점인 지도체제와 관련해서 집단 지도체제, 단일성 지도체제의 절충안을 마련하는 쪽으로 가닥을 잡았다고 합니다. 집단 지도체제로의 변경 논의가 많은 당원들과 국회의원들의 반대에 부딪히니까 절충안을 가지고 나온 것으로 보입니다. 아니, 정당에서 당원들이 반대하고 또그 소속 국회의원들이 반대하면 하지 말아야지! 왜 자꾸 하려고 그래? 다, 그, 저기, 어? 집단지도 체제를, 어? 어떻게든 관찰해 보려고 지금 애를 쓰고 있는데요. 그 이유를 알 수가 없습니다. 안규백, 어? 이번에 저기, 출마 못하지? 이재명, 그, 정치 개혁안에 따르면은, 동일 지역 3선 이상은 안 되잖아. 어? 당신도 그 대상 아니야. 그러니까 어떻게든 이재명이 단일 지도 체제의 당대표가 되는 걸 바라지 않을 거 아니야. 그래서 지금 어? 어떻게든 어? 집단 지도 체제로 가려고 그러는 거 아니야 지금 어? 그래서 이재명 혼자 결정 못하게 하려고 다 알아 인간아 어? 아무리 대가리를 굴린다 하더라도 우리가 모를 것 같아 이 수박들보다 머리가 좋아요 우리가 어? 김남국 의원이 그래서 이것은 명백한 꼼수고 당원들의 의사에도 반하는 것입니다 대부분의 의원들과 당원들이 집단 지도 체제는 1년 365일 당내 싸움만 하는 지도부로 봉숭아 학당이 된다. 쇄신과 개혁은, 어, 쇄신과 혁신은 커녕 어떤 일도 할수 없다는 이유로 반대하고 있습니다. 맞아요. 어, 이게 안 먹히냐, 이게. <웃음> 마우스가. <웃음> 예, 죄송합니다. 어, 수천 명의 당원들이 며칠 동안 집회를 하기도 했고 일부는 24시간 밤샘 천막 농성 중입니다. 아 그렇게도 하시는군요. 이런 강한 반대와 비판은 집단 지도체제가 이미 실패한 지도체제고 쇄신해야 하는 민주당에는 맞지 않기 때문입니다. 그런데도 형식은 단일성 지도체제라고 하고 내용과 실질은 집단 지도체제로 변경한다는 것은 명백한 꼼수입니다. 안주백 씨, 안주백 씨, 어? 정신 차려. 어? 아, 이 안규백이야말로 집단지도 체제가 필요합니다. 전당대회 준비위원회, 어? 그야말로 집단지도 체제가 필요하네. 어? 저 이해 당사자 아닙니까? 이재명이 당선되면은, 당대표가 되면은, 어? 피해를 입을 수도 있다고 판단되는 사람이 지금 멋대로 방향은 엉뚱한 방향으로 끌고 가고 있는 거 아닙니까? 소리가 좀 작다고 그러는데, 작은가요, 지금? 예. 
소리 괜찮다는 분도 계시고 예. 자 여러분 제가 지금 민주당은 이재명이 당대표가 되면 안 된다라는 사람들에 의해서 혼돈의 연속입니다 어떻게 해야 합니까? 이럴 때일수록 이재명이 당대표가 돼야 하겠죠? 얼마나 이 수박들이 자기들 기득권 지키려고 아주 길을 씁니까? 명분도 없어 명분도 어? 이 당원들의 가슴을 적실만한 자기들이 뭐 다음에도 국회의원 돼야 합니다 어? 라고 설득하지 못하니까 막 이렇게 꼼수를 써가면서 집단지도 체제로 가려고 하고 어? 이재명 어? 불출마 압박이 나오고 말이야 유치한 인간들 진짜 이럴 때일수록 아 정말 아, 이재명이 당대표가 돼야 하는구나 이 수박들은 정리가 돼야 하는구나 라는 여론이 모아져야 합니다 예. 이번에 그 전당대회 때 압도적인 지지율로 이재명 후보가 당선되고요. 이 수박들, 이 수박들 아주 코를 납작하게 해줘야 됩니다. 뭐 이렇게 염려하는 분들이 있습니다. 이 수박들이 그 저기 이재명 당대표는 도저히 인정할 수 없어서 따로 이제 나가려고 하는 것 아닌가. 나갈 것 같으면 옛날에 나갔죠. 이것들은. 이것들은 겁쟁이들이라서 기회주의자들이라서 그렇게 못합니다. 할 수가 없어요 기본적으로 어? 그럴 정도의 그 어떤 담력이 있었다면 이렇게 정권을 허망하게 넘겨주지 않, 않았지 어? 지금 저 전해철이나 홍영표 이 인간들을 내가 지금 용서할 수 없는 이유가 뭐냐면요 뭐 저기 저 지난 대선 또 지방선거 패배 책임을 져야 된다 이재명이가 이러는데 야 지난 5년 동안 어? 문재인 정부 들어서서 꿀 빨았던 인간들이 누구니 너희들 아니야 너희들 어? 장관도 하고 원내대표도 하고 뭐 했어 도대체 어? 너희들이 정치를 잘못해가지고 정권을 넘겨준 거야 어? 왜 너희들 책임을 쏙빼왜 이재명이한테 책임을 뒤집어씌워 이재명이가 뭐 했다고 5년 동안 차력으로 경기도지사 해가지고 어? 민주당 대선 후보가 되고 그렇게 해서 나왔지 나왔더니 완전 황량한 벌판 어? 아수라판이에요 부동산 가격은 하늘을 찌르지 그리고 젠더 문제는 아주 산으로 가버렸지 어? 재난지원금 좀 달라고 하는데 어? 여당인데 말이지 여당 후보가 그렇게 요청했는데 꼼짝도 안 하지 이렇게 한번 얘기해 볼까 협력 안 해줬잖아 이재명한테 어? 그래서 졌는데 그진 책임을 이재명한테 뒤집어 씌워 지들이 정치 잘못해가지고 국정운영 잘못해가지고 이 모양이 꿀이 됐는데 아 진짜 참 한심한 인간들입니다 아니 뭐 제가 문재인 대통령을 비난하는 게 아니라 전해철 어? 홍영표 이렇게 저 문재인 정부에서 꿀 빨았던 인간들 그 인간들한테 하는 얘기입니다 어? 부끄러운 줄 알아야 됩니다 지들이 정치 잘못해가지고 이렇게 어? 고통스러운 상황이 돼버렸는데 그래도 지난 정부 때 어? 경기도지사로서 최대한 권한을 행사해가지고 정치적 효능감을 극도로 높여놓고 어? 이번에 경기도 간신히 이겼잖아요 이게 김동연 때문에 됐겠어? 물론 김동연 덕도 있었겠지 에? 후보 경쟁력도 있었겠지 그런데 이재명의 그런 경기도 지사 시절에 그런 어? 행정 그 성과는 없었을까? 인정하고 싶진 않겠지 아이고 참 웃기는 화상들입니다 정말 아니 정말 저 어? <웃음> 이재명을 부인하고 싶으면은 왜 이낙연이 어? 국무총리의 당대표까지 했던 그 이낙연이 처참하게 
이재명한테 졌겠어. 그렇잖아. 문재인 정부의 상징. 맞잖아요. 너희들이 다 지지했고. 너왜안 됐어? 한된 이유는 뻔하지. 하나만 한 정치기 때문에. 정치적 효능감이 없었기 때문에. 국민들의 희망을 얻지 못했기 때문에. 그런 거 아닙니까? 그런 놈들이 지금 이재명을 씹고 자빠졌어요. 아, 이재명도 씹을 수 있죠? 잘못하면은. 어? 모자라면 비판받을 수 있죠. 근데 그것도 할 놈이 해야지 말이죠. 비판을 할 놈이 해야지. 비판할 자격이 일도 없는 것들이 지금, 어? 이재명 보고 나오지 말라, 뭐, 선거 패배 책임을 져라. 아이고, 정말 참 기가 막힐 노릇입니다. 아니, 우리 전해철, 안산시장 졌지. 또 저기, 본인의 고향이죠. 목포 아닙니까? 목포시장 선거 나가서 또 목포시장도 졌어요. 거기는 목포는 민주당 판인데, 민주당 텃밭인데, 거기서 졌어. 안산도 민주당 텃밭이었지, 그동안. 어? 안산도 졌지, 목포도 졌지. 야, 이 선거 패배 책임은 도대체 누가 지는 거니? 어? 전에 저를 한번 얘기해봐. 어? 너는, 뭐, 뭐, 이 선거는 잘 치르고 지금 그런 얘기 하는 거야? 안산시장, 그 정말 똥볼 중에 똥볼이었죠. 어? 여러분, 안산시장이 원래 이제 윤화섭 시장인데, 이 사람을 코드풀을 시켜버립니다. 그러더니, 그 예전에 그, 재종기지 나왔나, 이번에? 시장했던 사람을 세웠어요. 둘다 나왔어. 그래서 둘다 나와가지고 어? 아주 간발의 차로 국민의힘한테 졌지. 왜 컷오프를 해? 컷오프를 하기는. 어? 나하고 상관없는 일이라고? 전해철. 안산에 시장 선거 하는데 어? 전해철의 그 전해조차 묻지 않고 그렇게 어? 공천을 줬다고? 그걸 믿으란 얘기야? 그 저기 김남국 의원이 거기 전략 공천 받았을 때 전해철이 그그 동료 의원들 데리고 가가지고, 어? 김남국 보고, 야, 전략청, 전략공천 반납해. 경선하자고 해. 그랬다는 거 아닙니까? 그게 저 김남국 의원, 저 정치 초보인데다가 마음 약한 사람이, 어? 정치 대선배가 그렇게 하라고 하니까 진짜 그렇게 할까도 고민했었다는 거야. 내가 그래서 한마디 했지, 그때 김남국 의원한테. 이거 당신이, 출마하는 게 아니라 당에서 전략 공천을 준 거다. 그러니까 전에 처리가 만약에 그렇게 얘기하면은 당에 가서 얘기하라고 그래. 나는 당의 명령을 받고 여기 온 사람이야. 라고 얘기하라고 그래. 얘기해. 이렇게 제가 반말은 안 했고. <웃음> 김남국 의원한테 그렇게 얘기했습니다. 전에 처리 자꾸 이렇게 압박하면은 전에 철 보고 중앙당에 가서, 어? 김남국에게 전략 공천을 준 중앙당에게 가서 이거 저 경선으로 돌리자고 그렇게 얘기하라고 나한테 와서 얘기하지 말고 중앙당 가서 얘기하라고 그게 전해철한테 얘기하라고 그랬어요 야 제가 골 때리는 인간 아닙니까 진짜 아유 그나마 저기 김남국이 당선돼서 망정이지 아이고 정말 참 목포시장 선거가 가지고 개망신을 당하고 말이야 목포 출신이 어? 자기 고향에서도 인정을 못 받고 있는 어? 근데 이재명은 자기 연고도 아닌 계양 가가지고, 어? 구의원까지 싹 당선시켰어. 시장은 좀 못했지만은, 계양 구청장부터 시작해서 다 당선시켰어. 그것만 보더라도 실력차가 확연하지 않습니까? 지 홈그라운드인 안산에서도 개망신 당하고, 저기 고향인, 어? 목포 가서도 개망신 당하고, 
이 깜도 안 되는 것들이 말이죠. 깜도 안 되는 것들이 지금 이재명한테 어? 스크래치를 내려고 하고 있어요. 이, 이게 열받는 거예요, 진짜. 깜도 안 되는 것들이 말이야. 아유, 진짜. 아니, 그, 좀, 뭐가 실력을 키워놓고, 그래서, 아, 이재명에게 경쟁자가 될 만도 하겠다. 이런 인식이 가능한 시점에 디스를 해도 디스를 해야지. 토무지 깜도 안 되는 것들이 말이야. 당의 소중한 자원인 대선 후보를 흔들어. 할켜. 그리고 당대표가 되면은 일 못하게 발목 잡아. 이런 새끼들 싹 다져. 어? 낙천을 시켜야 합니다. 다음 공천 때. 아유, 진짜 아주 징글징글한 것들입니다. 이게 어디 민주당에서 이제 기득권 정치를 하려고 잡아졌어요. 어? 싹다 정리해야 합니다. 싹다 정리하기 위해서는 이재명이 당대표가 될 수밖에 없어요. 어, 뭐더 나은 사람이 있다면 또 모르겠습니다만 더 나은 사람 없어요. 내가 봤을 때. 한 명도 없어요. 네. 그래서, 어, 다음 총선 때. 이재명 의원 같은 경우 여러분 비주류 아닙니까? 비주류. 비주류예요. 아, 그, 그가 당내 세력이 누가 있습니까? 당 총선 때, 응? 나름대로 이재명 후보가 마음속으로 지지했던 후보들이 있거든. 다 떨어졌어. 경선 단계에서. <웃음> 없어. 이재명 계보는. 비주류야, 완전히. 당 대선 후보까지 했지만 비주류야. 어? 어, 그렇기 때문에 에, 비주류가 당대표가 돼야 또 리더십이 있는 당대표가 돼야 또 지금 윤석열에 맞서서 0.7%포인트 차 경쟁을 벌였던 사람이 당대표가 돼야 민주당이 할일 하고 견제할 거 제대로 하고 그리고 다음 총선 때 경쟁력 있는 참신한 진정성 있는 이런 후보를 낼 수가 있습니다. 저희 전해철이나 이런 홍영표 같은 어? 문짝에도 쓸모없는 인간들 정리하고 말이죠. 열불려서 죄송합니다. 아까 제가 딴 것보다도 깜도 안 되는 것들이 말이야. 깜도 안 되는 것들이 어? 이재명을 흔들고 흠집내니까 열받는 거예요. 제가. 예. <웃음> 여러분 화를 내서 죄송합니다. 이 화내지 말아야 되는데, 아, 여러분 화낸 게 아니라, 나름대로 이제 열변을 토한 겁니다. 예, 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 야, 이저 양양자가, 어, 국민의힘의 반도체 사업 경쟁력 강화특별위원회 위원장을 맡았군요. 예. 음, 스스로 뭐 드라마 같은 일이 벌어졌다, 이렇게 얘기를 했는데, 음. 드라마 같은 일이죠. 예. 드라마 같은 일입니다. 이제 문재인 대통령이 영입한 인사인데 이 사람이 지금 국민의 힘과 가지고 지금 직함을 맡았어요. 입당을 한 건지는 모르겠습니다. 예. 그냥 당적은 없이 그냥 무소속 상태에서 국민의 힘 특위 위원장을 맡았는지는 모르겠습니다만은. 예. 아. 네. 뭐 사실 양양자를 제가 비난할 필요는 없고요. 뭐 양양자 따위가 뭐 대단하다고. 어? 어, 그러나 이 8월의 정치인들은 양양자 같다고 보시면 됩니다. 그래서, 어, 뭔가 자기를 이끄는 지도자가 힘을 보여주지 않으면은, 리더십을 보여주지 않으면 이렇게, 어, 각자 도생을 한다고요. 어, 이 당에 와가지고 줄 서고, 어, 힘 있는 쪽 가서 또 이렇게 아양 떨고 그런다고요. 예. 
그렇기 때문에 힘을 가지고 이걸 내려놓지 않고 어 그러면서 어 리드해 나가야 되는 거예요. 그렇지 않으면은 음 결국엔 또 공직사회가 특히 그렇습니다. 공무원들 어? 권력이 대통령이 아니라 누군가에게로 넘어갔다라고 판단되면 다 거기 가서 줄 서요. 아마 그래서 2020년 이후로 어? 레임덕이 왔는지 모르겠습니다. 아, 이런 일이 없어야 하겠습니다. 이런 일이 없어야 하겠어요. 그러니까 저는 그래서 자기 민주당의 리더십은요. 권력을 받았을 때 그러니까 이제 국민들에 의해서 혹은 뭐 당원들에 의해서 권력을 위임받았을 때그 위임받은 권력을 내려놓지 않고 끝까지 쥐고 마지막까지 책임을 다하는 그런 리더십이 필요하다는 거예요. 근데 저기 저 문재인 대통령을 모시고 정치한다는 놈들 중에 8알은 분리하면 36개야. 38개인가요? 튀는 걸 뭐라고 그러죠? 튀는 걸 38개라고 하나? 36개라고 하나? <웃음> 가만히 있자. 36개라고 생각이 나는 것 같아요. 38도선도 생각나고. 예. 어디 봅시다. 인터넷이 끊어졌네. 예. 어, 36개인가요? 38개인가요? <웃음> 튀는 거. 튀는 걸 뭐라고 그러죠? 예. 정확하게 해야 될것 같아서 아 36개 36개 맞네요 예이그 중국의 병법서에 나오는 거죠 도망가는 거 튀는 거 아, 그렇게 돼 있어요 예 권력을 손에 넣으면은 마지막까지 책임지는 자세를 가져야 되는데 불리하다 싶으면 도망가 이런 리더십 때문에 민주당이 민주당이 에이, 연달아 정권을 잘못 잡는 겁니다 연달아 정권을 잡은 주역은 김대중 대통령밖에 없어요. 보시면 아시겠지만 노무현 대통령도 5년 하다가 권력 넘겨졌죠. 문재인 대통령도 권력하다 5년 넘겨졌죠. 예, 얼마나 비참합니까 이게. 비참한 일이에요. 그렇기 때문에 다음 권력에게도 넘겨줄 수 있는 그런 리더십을 가져야 하는 것입니다. 그 리더십을 가진 사람은 제가 보기에 한 사람밖에 없어요. 예. 어... 양양자는 그래서 어 여기서는 뭐 먹을 게 없구나 여기서는 뭐 내가 희망이 없구나 하니까 저쪽으로 간 거예요 그렇게 보시면 됩니다 예. 경찰 얘기 좀안할수 없습니다 여러분 어, 지금 경찰국 신설과 관련해서 어, 논란 알고 계십니까 어, 사실은 뭐 엄밀히 말하자면 뭐 검찰이나 경찰이나 어, 이 정치 권력인 행정부의 그 산하의 외청이긴 하지만 외청입니다. 어느 정도 독립성이 보장돼 있어요. 그렇기 때문에 뭐 대통령이 직접 전화해가지고 이 수사에 관여하거나 그랬다는 큰일 나죠. 예, 그렇게 못하게 만들었는데 저 그렇게 만들겠다는 거 아닙니까? 그렇게 만들겠다는 거예요. 윤석열 정부가. 그도 그럴 것이 이제 그 검찰의 수사권을 많이 회수해서 경찰한테 넘겼는데 경찰에 대해서는 통제가 어려우면 안 되니까 경찰국을 만들어가지고 그렇게 해서 직접적으로 윤석열이가 경찰을 통제하겠다라는 게 지금 경찰국 신설 논란의 
핵심입니다. 경찰과 관련해서 좀 역사를 짚어보도록 하겠습니다. 여러분, 저 1987이라는 영화 보셨죠? 거기서 이제 그 당시에 경찰청장이 치안본부장이었습니다. 치안본부장이 그때 강민창이었죠. 배우 우현 씨가 그 강민창 역할을 맡았었는데 그 당시에는 말 그대로 이제 정권의 예속이 됐었습니다. 경찰이. 예. 그랬던 때였어요. 그러다가 이제 1991년에 경찰법이 제정이 됩니다. 그래서 경찰청이 어, 당시 내무부였죠. 내무부 외청으로 분리가 됩니다. 그래서 30년 넘게 어, 이렇게 음, 유지가 되어 왔는데 이때 경찰위원회가 이제 만들어졌어요. 어, 경찰 견제 기구였는데요. 예. 행정부 안전부 소속 내무부 소속이기 때문에 역시 그 정부로부터 어, 이 압력을 받을 수 있다. 어? 간섭을 받을 수 있다. 이것 때문에 경찰위원회가 이제 만들어진 건데, 근데 이제 사실은 만들어 놓고도 실질적인 권한을 제대로 부여하지 못했어요. 그래가지고, 어, 문재인 정부에서 한세번 정도 경찰위원회의 권한을 어, 제대로 부여해서 국가 권력이, 정치 권력이 경찰의 영향력을 미치지 않도록 하는 에, 그런 그림을 그리려고 했는데, 뭐 예컨대 이런 거죠. 그러니까 이제, 어, 경찰위원회를 합의제 중앙행정기관으로 격상하는 겁니다. 그래서 그동안 대통령이 임명했던 위원들을 행정부, 입법부, 사법부에서 세 명씩 추천을 해가지고 중립된 이제 인사들로 만들어가지고 운영하도록 했는데 이 숙제를 잘 하지 못했습니다. 이런 가운데 행정부, 행정안전부 외청으로서 경찰이 남아있던 터에 이제 윤석열이가 어, 이 경찰을 사실상 관장하는 경찰국을 행정안전부 안에 두기로 한 거예요. 외청이 아니라 이제 내청으로 드리게 되는 거죠. 자, 그렇게 되면 어떻게 되느냐. 행정안전부 장관이 이제 경찰에 대해서 인사를 할수 있고 뭐 여러 가지로 수사에도 개입할 수 있는 길이 열리게 되는 거죠. 아니, 뭐 인사권만 갖고 있어도 생각해 보십시오. 어? 내가 예를 들어 뭐 수사를 한단 말이야. 근데 권력에게 대단히 에, 관심사 아닌 그런 사건을 이제 수사한단 말이에요. 예, 근데 이제 김용민이를, 이제 김건희를 막 비난한 것과 관련해서 수사를 한단 말이에요. 근데 내가 이 수사를 잘해서 김용민이를 기소시켜가지고 기소 의견으로 성취하면은 나의 승진길은 보장된단 말이지. 그렇잖아요. 응? 인사권을 갖고 있으니까 행정안전부가. 근데 사실 지금도, 지금도 이제 김용민이를 아주, 어, 고통스럽게 만들면은 어, 자기들에게 도움이 된다 쯤은 알고 있지 경험 측으로. 그래서 어떻게든 이렇게 경찰에게 수사 아, 입김을 넣을 수 있도록 지금 아, 윤석열이가 아, 이게 저 하이바를 돌리고 있는 중이에요. 그 그래서 앞으로 이제 행정안전부 내에서 경찰국이 신설되면은 경찰국은 이제 정권에게 예속된 경찰로 만드는데 혈안이 될 것이 분명합니다. 예, 그래서 김창룡 경찰청장이 이제 곧 그만두는 사람입니다. 한달 후면은 그만두는 사람인데 행정안전부 방침에 반발해서 사의를 표명했어요. 응? 어, 일선 경찰들은 지금 행정안전부 어, 내에 경찰국을 부활하는 것 이것을 철회하라고 요구하고 있습니다. 예. 
예전에 뭐 1987년 이야기를 했습니다만은 이승만 정권 때 그때 내무부가 경찰 조직을 부정선거에 동원한 일이 있었습니다. 그뒤 이제 4.19 혁명이 일어났죠. 그 다음부터 이제 경찰의 중립화 얘기가 나왔던 것이고 그것이 이제 1991년 경찰청을 치안본부로 바꾸, 치안, 아, 경찰청을 만들었죠. 치안본부를 없애고 그리고 경찰위원회를 만들어가지고 어, 뭐 형식적으로나마 견제하게 만들려고 했고요. 그 모든 걸다 깨고 다시 전두환대로 이승만대로 어, 돌아가자. 이게 바로 어, 윤석열이의 행정안전부를 통한 경찰 통제 방안입니다. 아, 참 기가 막혀서. 예. 이게 진짜 말도 안 되는 짓거리를 지금 하고 있는 거예요. 어? 지가 대통령이 됐다고 어? 우리나라의 그이한 5,60년 된그 민주주의의 성과를 송두리째 지금 부정하고 이 지금 그이 민주주의의 성과를 짓밟으려고 하는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 뭐 여러 가지로 고민할 필요가 없다. 윤석열이 타도 말고는 이 답이 없다. 이게 지금 뭐 이거에 대해서 아 국민들이 뭐 응? 싫어하지 않을까? 야, 어, 야당이 반대하지 않을까? 이 걱정도 안 해. 그냥 어? 신종에다 막 자로 긋듯이 막 아무렇게나 막 낙서하듯이 뭐 그냥 국정을 멋대로 바꾸려고 하고 있어요. 어? 이게 바로 어, 윤석열입니다. 윤석열은 타도밖에는 답이 없어요. 윤석열, 김건희는 타도밖에는 답이 없는 것이다. 어, 제 얘기가 맞는지 안 맞는지는 아마 좀 시간이 지나면 더 자세히 알게 되실 겁니다. 제가 보기에는 여기 긴팔 입기 전에 아, 이 윤석열과는 같이 못 간다. 정리하고 어, 이제 퇴진시켜야 되겠다라는. 국민적 총의가 모아질 거라고 생각합니다. 지금은 좀 굉장히 빠른 이런 측면이 있어 보이지요. 그러나 한 가을쯤 이제 이 반팔이 아니라 긴팔을 입고 다닐 때쯤이면은 이 인간으로는 대한민국의 미래가 없다. 우리 민생이 파괴된다라는 국민적 총의가 모일 거라고 생각을 합니다. 예, 너무나 확연히 보입니다. 예. 광주 집회 언제 하냐고요? 광주 집회 일정을 알려드리겠습니다. 우리 변희재 대표 고문과 제가 또 함께하는 집회는 9월 아 9월이 아니라 7월 9일입니다. 7월 9일 토요일에 저녁 시간대인 것 같아요. 저녁 시간대 광주에서 어, 예정하고 있습니다. 어, 맞죠? 예, 한번 좀 보도록 하겠습니다. 네, 그래요. 어, 저녁 6시 반에 에, 광주의 민주광장입니다. 아, 광주의 민주광장이고, 예, 어, 그래요. 예. 그, 그곳에서, 어, 좌우가 함께하는, 어, 윤석열 집회, 퇴진 집회를 열 예정입니다. 여러분, 많이 동참해 주시면 감사하겠습니다. 광고 가죠, 광고. 예. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7,000원이고, 부부가입 때에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 1만 원이고 상가 공장 화재보험도 안내해 드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 
7천원 운전자 보험을 검색하세요. 깊은 소식입니다. 효과적으로 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 자 앞으로 이제 검찰뿐만 아니라 경찰도 이제 자기 휘하에 두겠다라는 얘기가 너무나 확연하게 들립니다. 제 귀에. 지금 검찰 보십시오. 어, 검찰을 지금 어, 사실상 한동훈이가 이제 관장하고 있다고 봐야 되겠죠. 검찰 순서 아직도 안 뽑았습니다. 그리고 그런데 검찰 휘, 그대 그 주요 검사장 자리는 다 임명이 끝났어요. 검찰총장의 그 손발이 돼야 할 사람들을 한동훈 윤석열이가 다 결정했어요. 아직 검찰총장을 아직 결정하지 않았는데 검찰총장을 왜맨 마지막에 할까? 여러분, 2019년 7월 말을 한번 생각해 보죠. 2019년 7월 말에 이제 윤석열이가 검찰총장이 됐고요. 이제 7월이면 항상 그 검찰 인사가 있거든요. 그 검찰 인사 때 노영민 씨 등이 그냥 모든 검찰 인사는 어, 윤석열이가 자기 데리고 싶은 사람들 어, 부리고 싶은 사람들 하게 만들어라 이렇게, 에, 이렇게 이야기한 걸로 알고 있어요 그렇게 하면 안 되거든요 검찰총장을 임명하더라도 그 검찰총장이 그 직을 갖고 어, 대통령한테 도전할 수도 있거든요 그렇기 때문에 에, 그 검찰총장 밑에 있는 사람들은 검찰총장을 견제할 수 있는 사람 권력의 통제가 가해질 수 있는 사람을 갖다 앉혀야 되는 거예요 마치 추미애 장관이 법무부 장관 되고 이렇게 그뭐 이성윤 서울중앙지검장이라든지 그렇게 윤석열하고 좀 대립각을 세우고 있는 사람들을 요직에 배치했듯이 그렇게 해야 되는데 2019년 7월 말 검찰 인사 때는 뭐 한동훈 반부패부장을 비롯해서 이성범 서울중앙지검장 등 박찬호가 그땐 뭐였지? 하여튼 윤석열 쪽 인사들이 검찰의 요직을 싹 장악했어요. 공안부장까지. 완전히 윤석열 사단이 된 거야. 검찰은 윤석열의 사조직이 된 거야. 그래서 거, 그 윤석열이 그 힘을 갖고 응? 그 시스템을 갖고 조국을 털었고 문재인 정부를 털었던 거 아니겠습니까? 그렇게 검찰 쿠데타를 일으켰던 거 아니에요? 그런 어? 불행한 일이 다시는 반복되지 않기 위해서 대통령이 된 윤석열은 어? 검찰총장 빼고 나머지를 다 자기 사람으로 갖다 앉힙니다. 검찰총장 아직도 인사 안 했어요. 이제 검찰총장도 이제 세우려고 하는 사람이 자기 카풀 해줬던 사람. 이 지금 거론되고 있습니다. 노정연이라고 창원지검 검사장인데 여성이고요. 그래서 검찰총장이 그 힘을 갖고 대통령한테 대들지 못하도록 자기 같은 검찰총장이 나오지 않도록 하기 위해서 
그렇게 시스템을 다 만들어버렸어요. 박정희도 군사 쿠데타로 집권했잖아요. 내내 전전긍긍했다고 합니다. 군 내부에서, 군 내부에서 자기한테 이렇게 쿠데타를 시도할까봐. 내내 그게 걱정이 됐던 거예요. 왜냐? 지가 쿠데타로 집권을 했으니까. 마찬가지입니다. 윤석열도 지가 검찰 쿠데타로 집권했기 때문에, 어? 검찰총장, 휘하의 그 검사들이 혹시나 자기네를 터는 게 아닌가. 이거에 전전긍긍하고 있는 거예요. 그래서 손 자기 사람을 갖다 박아놓고 마지막 검찰총장. 응? 이 사람도 자기 편에 서는 사람. 그러나 밑에 사람들은 다 윤석열 사람. 그래서 지가 마음대로 딴 마음을 먹을 수조차 없게끔 이 구조를 다 만들어버린 거죠. 자, 이제 그러면 그 검찰의 권한을 많이 빼앗아다가 경찰한테 줬단 말이죠. 이 경찰을 내버려 둬야 됩니까? 아니죠. 이 경찰국을 만들어가지고 이 경찰들도 자기 휘하에서 이제 통제하려고 이번에 경찰국을 만들려고 하는 거예요. 이거 보면은 참 민주당이 배울 게 많죠. 사실은 너무한다 싶을 정도로 또 초법적인 점은 또 문제가 되겠습니다만은 권력은 이렇게 장악을 해야 됩니다. 물셀틈 없이. 물셀틈 없이 장악을 해야 되는 거예요. 아니, 세상에 검찰, 예? 총장 신임한다고 검찰총장한테, 어? 야, 네가 검찰 인사도 다 해. 하면서 턴키로 그냥, 어? 임명권을 넘기는. 그 어떻게 됐습니까? 대통령 인사권이 부정당했죠. 그리고 청와대가 털렸죠. <웃음> 앞으로 또 저기, 뭐, 공직 후보자에 대해서 법무부가 인사 검증한다는 거 아닙니까? 그러면 판사들도 이제 인사 검증하는 거지. 그럼 판사들이 그더 높은 직으로 가기 위해서는 한동훈이한테 잘 보이지 않겠어요? 그럼 한동훈이한테, 어? 이쁜 받을 수 있는 판결을 많이 내려고 할 것이고. 나라가 온통 개판 5분 전으로 갈 겁니다. 누구한테 책임을 묻겠어요? 그러니까, 뭐 또, 다시 이제 전해철 홍영표 따위를 소환해서 죄송하지만은, 너희들의 아주 과오가 너무 크다. 대통령을 어떻게 모셨기에, 어? 아니, 그리고 저기 전해철이 민정비서관까지 했잖아. 민정수석을 했나, 그렇죠? 민정수석이었나? 전해철이 민정수석을 했던 걸로 알고 있는데, 네, 민정수석 했어요. 참여정부 때 민정수석을 했습니다. 민정수석에 있으면서 검찰이 어떤 조직이고 또 검찰이 민주정부에 대해서 어떤 그런 흉계를 꾸미고 있고 또 자칫 잘못하면 그들에게 이 공격을 당할 수 있다는 걸 누구보다도 잘 아는 사람일 텐데 그런 전해철 뭐 했어요? 아무것도 안한 인간들이 그렇게 해서 허망하게 자기들이 임명한 어? 검찰총장 쿠데타를 일으켜가지고 집권할 때까지 손 놓고 뭐 했어? 아유 양정철이는 어디서 보이지 않는데 양정철 까불지 말고 이제 다시는 정치권에서 어? 얼쩡거리지 말라고 나이 먹었지만은 이제 기술이라도 좀 배워서 기술이라도 좀 배워서 그렇게 저기 어? 사회의 그 공익을 위해서 일하는 사람이 되라고 어? 
민주당에 와가지고 뭐 영향력 행사하려고 하지 말고. 근데 지금 초선들이 엉망이라고 그러잖아요. 초선 누가 공천했습니까? 실질적으로. 누가 발굴해가지고 누가 공천을 줬어요? 응? 전, 저기, 양정천이라고 아니할 수가 없습니다, 여러분. 응? 그러니까, 노무현 대통령, 문재인 대통령, 이름 팔아가지고 호가오이 했던 놈들 있죠? 처음부터 끝까지 다 다시 봐야 돼요. 문재인 대통령 지지하고 응원하고 또 이렇게 애틋한 마음 갖고 계시는 거 충분히 공감하고요. 동의하고요. 제가 예전에 그 박근혜 사면과 관련해서 막 뭐라고 비난했을 때 저에게 공격하신 분들이 그 마음 압니다. 예. 뭐 제가 저 오버한 면도 분명히 있었고요. 그러나 아, 이거는 그 주변에서 그렇게 호가오이했던 사람들은 아, 이젠 좀 청산을 해야 합니다. 그 저기 열린민주당을 재창당하자 이 주장이 나오고 있는 모양인데요. 아직은 좀 이른 면이 있다는 생각이 듭니다. 저는 개인적으로. 아마 그분들의 그 취지나 답답함 또 진정성은 제가 잘 알겠습니다만 아직은 좀 이르지 않나 생각이 들어요. 예. 만약에 저기 음? 이재명을 아주 구조적으로 엿먹이고 그렇게 해서 민주당을 그들이 그 탈취해 간다 그러면 어, 저라도 발벗고 나서서 열린민주당 다시 한번 어? 깃발 들어보자 이런 얘기할 텐데 아직까지는 아직까지는 지금 현재 더 나오지 않았던 음, 아직까지는 이제 좀더 상황을 지켜봐야 되지 않겠는가 이재명 의원이 압도적 지지로 단일 지도체제의 당대표가 된다 그러면 기대를 한번 걸어봐야 되지 않겠습니까 열린민주당 뭐 당을 창당하는 건뭐 그럴 수 있는데 이 어떤 그, 그 군소 정당으로 전락할 수도 있습니다. 뭐 전혀 성격도 다르고 또이뭐 퀄리티나 뭐 이런 것들이 다르지만은 완전 이름 없는 사람들이 만든 그 어떤 그 정치적 동질감에 의한 정당 깨시연 같은 경우 있죠? 깨시연 그 이, 이민구라고 하나요? 그 사람 누가 어떻게 알아요? 어? 아... 명망가들이 중심이 돼서 대의명분을 갖고 나온다면 민주당의 어떤 개혁 후퇴에 관해서 도저히 참을 수 없다. 다시 깃발 들자. 이런 차원에서 국회의원 한 명이라도 뭐 이렇게 좀 나오게 된다면 실체가 있는 정당이 되는 건데 그런 정당 만드는 것은 지금 좀 시기상조가 아닌가 생각이 들고 조금만 더좀 지켜보고요. 네, 타이밍이 중요하다는 말씀 맞습니다. 우리 저편 편평 이연인가요? 제 눈이 잘안 보여가지고. 예. 음. 그러니까 음, 이제 그그 그 마음은 잘 알겠습니다만은 지금은 아직 좀 이런 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그리고 이제 지금 양당 체제로 고착화가 된 마당에 균열을 내기는 상당히 어렵습니다. 이 열심을 다해서 
이재명 당대표가 될수 있도록 지금은 뜻을 모을 때가 아닌가 싶고요. 어, 지금 시점의 창당은 좀 굉장히 이런 면이 있습니다. 예. 아니, 수박들이 저 살려고 발버둥 치는 거야 뭐 그럴 수 있는 거 아닙니까? 바퀴벌대로 그러는데 어? 수박들이 그럴 수 있는 거 아니에요. 예. 그 친구들이 뭐 그러는 거는 좀 이해가 됩니다. 아, 살려고. 그러나 당대표가 된다면 그래서 정말 개혁 정치를 이제 제대로 실현하게 된다면은 그 최창당하는 열린민주당이 무슨 의미가 있을까 하는 생각이 들어요. 예. 그렇기 때문에 지금은 좀 이르다라는 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 예, 경찰 얘기 아까 했고요. 전기료 얘기 좀 한번 해보겠습니다. 전기료. 음, 그 전기 요금을 이제 그 킬로와트 시당, 그러니까 킬로와트 아워, 예, 킬로와트 시당 5원 올리기로 했다고 하죠. 한달 평균 307 킬로와트 시를 사용하는 가정은 다음 달부터 1535원 오를 것으로 보입니다. 도시가스 요금도 오른다고 합니다. 평균 2220원 인상된다고 하는데 어쨌든 가계 부담의 요인이 될 것이 분명해 보입니다. 지금 그렇지 않아도 소비자 물가 상승률이 거의 한 10%대까지 육박하지 않았습니까? 이게 그 외환위기 때도 말이죠. 어... 이렇게까지 올라가진 않았어요. 예. 지금 뭐 한국 전력의 적자 때문에 이렇게 에, 올릴 수밖에 없다고 얘기를 하고 있는 건데 연간 적자가 최대 30조? 뭐 그렇다고 얘기합니다. 예. 글로벌 에너지 값이 치솟아도 요금에 반영하지 않았기 때문이다 해가지고 이제 요금을 올려받겠다라는 이야기인데요. 그러면서 슬쩍 또 탈원전 탓을 끼워 넣습니다. 아이, 정말 참. <웃음> 아니 탈원전 얘기 자꾸 하는데 아니 문재인 정부는 탈원전을 한 적이 없어요 여러분 분명히 아셔야 됩니다 어, 잘 가던 원전을 멈춰 세운다 이게 탈원전 아닙니까? 근데 수명이 다 돼가지고 멈춰 세운 원전은 있어도 또 신규로 지으려고 하는 원전을 안 지었을 뿐이지 탈원전이 아니에요 멀쩡하게 잘 돌아가는 원전을 세울 때 탈원전이라고 얘기하는 거지 탈원전을 한 바가 없습니다 어? 근데 그걸 또 탈원전 탓으로 돌려요. 아, 이거 정말 참 어처구니가 없습니다. 또, 게다가, 그, 원전 가동은 또 늘었습니다. 어? 박근혜 때그 이용률이 80%가 좀 넘었는데, 어, 문재인 정부는 85% 가까이 그 가동을 했습니다. 그, 전력 거래량에서 원전 비중도 어, 늘어났고요. 예. 그렇기 때문에, 원전 탈원전 때문에 뭐 한전 적자가 누적됐다. 이거는 뭐 근거가 없는 얘기고 완전한 그 가짜 뉴스인 거예요. 예. 아 전기요금 현실화. 근데 우리 저 시민들 가정에서 쓰는 그 전기요금이 뭐 얼마나 된다고? 산업용 전기 그 너무나 그 어처구니 없을 정도로 싸게 매기고 있거든요. 기업들한테 제대로 받아내야 되는 거 아닙니까? 그렇지 않고 저 시민들에게서 손을 벌린다. 아니 뭐 물론 야당 입장에서는 좋습니다. 그러면 국민들이 화를 내지요. 예. 그렇게 한번 해봐. 어? 한번 해보라고. 아이고. 이제 이런 꼼수인 것 같습니다. 이제 전기요금 올려가지고 탈원전 때문에 문재인 정부 탈원전 때문에 
한전 적자가 누적됐으니 여러분 <웃음> 올려야 됩니다. 그래 놓고는 이제 원전을 나중에 만들려고 할때 추가로 만들려고 할때 그때 이제 여러분 원전을 많이 지으면은 전기요금 깎을 수 있습니다. 이러면서 또 이제 호객하려고 하는 거지. 아 정말 참이 머리가 너무 얄팍합니다. 김용민이 같이 이런 아둔한 머리에서도 다 헤아려지는 이 꼼수들. 아, 원전 마피아들 정말 대단하죠. 돈이 많이 됩니다. 사실 원전이. 그런데 여러분 원전 글쎄요 싼 에너지라고 얘기를 하는데 너무나 위험천만하지 않습니까? 다른 나라들은 지금 탈 원전으로 가고 있습니다. 일본 같은 경우 원전 사고 때문에 여름에 그냥 에어컨 끄고 삽시다 이럴 정도로 예, 원전의 의존도를 낮추기 위해서 전 국민이 노력을 하고 있어요. 근데 여기는 계속 높이자. 게다가 지금 그 원전이 말이죠. 부산에 있고요. 경주에 있습니다, 여러분. 부산에 있는지 경주에 있는지 몰라 하시는 분들도 많이 계시더라고. 부산은 고리 원전이고요. 경주는 월성 원전입니다. 예. 그 한빛 원전이라고 전라도에 있는 것도 있죠. 그런데 영광에 있습니다. 모르는 분들도 많아요. 왜냐, 그 지역 이름 넣으면은 그 지역에서 반발할까봐. <웃음> 근데 이렇게 인구 밀집 지역에 저렇게 원전이 한가득 있는데, 일본도 그렇진 않거든요? 이거 사고라도 나면은 이거 대책 없습니다. 정말. 어떻게 하려고요? 응? 이런 거 신경 안 써요. 얘네들은 원전 마피아들한테 완전히 뭐 매수가 된것 같아요? 응? 그렇게 해서 그들의 이익을 위해서 봉사하고 있는 것 같아요? 그러려면은 원전을 만들어야 하는데 그 방법은 이제 탈원전 때문에 탈원전 때문에 우리가 전기를 제대로 못 쓴다 라는 국민 여론을 만들어야 하는 것이고 그러기 위해서는 전기요금을 올리는 것밖에 없는 것이죠 예. 자. 하, 민주당이 이럴 때좀그 꼼수 쓰지 말라고 해야 되는 거 아닙니까? 법사위 위원장 자리 넘겨주려고 아주 환장하고 있는데 아니 그게 지금 국정의 우선순위는 아니잖아요 국민의 이익을 대변해야지 어? 손해를 막아야지 뭐 하는 거예요 그리고 또 우리 김지은님 말씀처럼 폐기물은 어쩔 거냐 이거죠 여러분 원전을 돌리다 보면은 폐기물이 나오지요 어떡하냐 지금 그거를 폐기물 처리장이 없어요 그래가지고 그냥 원전에다 쌓아놓고 있어 이 원전 그 핵발전소에서 쓰고 남은 것들이 아, 뭐냐? 불덩이야, 불덩이. 불덩이는 이게 언제 꺼질지 몰라요. 이 불덩이를 계속, 어? 모아놓고 쌓아놓고 있어요. 어. 뭔가 그 방사능 폐기물 처리장을 만들려고 하면 예전에 부안에서 2003년에 난리가 났었잖아요. 원하는 데가 없어. 바라는 데가 없어. 그러니까 계속 지금 한장 없이 쌓아놓고 있고 이 지금 그 포화 상태에 이르고 있어요. 어떻게 할 겁니까? 강남 3구에 지으라고. 그렇잖아요. 예전에 제가 한번 국민의힘 총선 후보로 2016년에 한번 나와보려고 예비 후보로 강남 어린가 갑에다가 이제 신청을 하고 그리고 외벽에다가 국민의힘의 당론인 원전을 강남에 유치하겠다. 그리고 강남 대모산에다가 그때, 그때 사드 얘기를 했었나 내가? 어? 뭐 하여튼 방사능 
폐기물 처리장도 강남에 유치하겠다. 왜냐? 어, 한나라당에, 그, 새누리당의 당론이었으니까. <웃음> 자, 하여간 여러분, 전기요금 올리는 거는 이제 원전을 더 확대하겠다라는 그 꼼수라는 점을 아시고, 그 꼼수를 읽고 이들의 이런 속보 있는 행동에 대해서 문제 인식을 함께 공유했으면 좋겠습니다. 자, 오늘 방송 여기까지 해야 될것 같습니다. 시청해 주신 여러분 감사하고요. 대구에서 그 홍준표 씨가 이제 시장이 되는데 대형마트 주말 영업을 허용할 것처럼 보입니다. 뭐 사실 그 전통시장 활성화를 위해서 대형마트 같은 경우에 격주로 아마 주말 영업 금지 조치가 이제 시행되고 있는데 이게 대형마트의 이익에 반해서일 거예요. 대형마트 이용자들의 불편 때문에 매주 할수 있도록 하게 해준다고 하는데, 아이고 전통시장이 또 어, 눈물을 흘리겠군요. 그래도 뭐 권력을 막히면요, 어? 약자들, 소수자들, 중소업자들 힘들게 만듭니다. 국민의힘이 그래요. 뭐 그냥 어, 선거 때는 다 위할 것처럼 그래 놓고는. 막상 되면은 크고 많은 고 강한 사람들 편에 섭니다. 이게 바로 보수 정치의 민낯이에요. 예. 뭐 하여간 민주당도 별 차이가 없다 해가지고 그렇게 또저 심판을 받은 건데요. 어좀 새로운 민주당은 약자 소수자 그리고 중소업자의 애환과 고충을 대변하고 어또 그렇게 그들의 결핍을 채워주는 일들을 했으면 좋겠습니다. 자 여러분 내일 뵙겠습니다. 시, 아 시청해 주셔서 감사하고요. 내일은 수요일이죠. 오후 5시에 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.